CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans Feine Freunde von Donna Leon Das Telefon klingelte gerade, als sie eintraten, und Signorina Elettra lehnte sich über ihren Schreibtisch, um abzunehmen. »Vorzimmer, Vice Quistore Pata«, sagte sie. »Ja, Dottore, er ist da, ich verbinde.« Sie drückte einen der Knöpfe am Apparat und legte auf. Dann sah sie Brunetti an und zeigte zu Patas Tür. »Der Bürgermeister, Sie werden warten müssen, bis...« Das Telefon klingelte wieder, und sie nahm ab. Dem kurzen Blick, den sie ihm zuwarf, entnahm er, dass es ein Privatgespräch war. Darum griff er sich die aktuelle Ausgabe des Cazzettino, die zusammengefaltet auf ihrem Schreibtisch lag, und ging ans Fenster, um kurz hineinzuschauen. Er sah sich noch einmal um, und ihre Blicke trafen sich. Sie lächelte, drehte ihren Stuhl andersherum, nahm den Hörer dicht an den Mund und begann zu reden. Brunetti ging auf den Flur hinaus. Er hatte sich den zweiten Teil der Zeitung genommen, zu dem er am Morgen nicht mehr gekommen war. Die obere Hälfte der ersten Seite befasste sich mit der laufenden Überprüfung, es geschah alles so halbherzig, dass man von einer Untersuchung kaum reden konnte, des Verfahrens, nachdem der Auftrag zum Wiederaufbau des Teatro La Fenice vergeben worden war. Nach Jahren der Diskussion, der Vorwürfe und Gegenvorwürfe hatten selbst die wenigen Leute, die noch die Chronologie der Ereignisse richtig auf die Reihe bekamen, alles Interesse an den Fakten ebenso verloren wie die Hoffnung auf den versprochenen Wiederaufbau. Brunetti faltete die Zeitung auseinander und überflog die Artikel auf dem unteren Teil der Seite. Links befand sich ein Foto. Er kannte das Gesicht wusste es aber nirgendwo unterzubringen, bis er in der Bildunterschrift den Namen las. Francesco Rossi, städtischer Inspektor, liegt nach einem Sturz vom Gerüst im Koma. Brunettis Hände krampften sich um das Zeitungsblatt. Er sah kurz auf, dann las er den Artikel unter dem Foto. Francesco Rossi, Inspektor beim Katasteramt, stürzte am Samstagnachmittag bei der Abnahme eines Umbauprojekts vom Gerüst eines Hauses in Dorsoduro. Rossi wurde ins Ospedale Civile gebracht, wo man seinen Zustand als bedenklich bezeichnet. Schon lange vor seinem Eintritt in den Polizeidienst hatte Brunetti jeglichen Glauben an den Zufall abgelegt. Er wusste, dass Dinge geschahen, weil vorher andere Dinge geschehen waren. Seit er Polizist war, hatte er dazu noch die Überzeugung gewonnen, dass Zusammenhänge zwischen Geschehnissen, solchen zumindest, mit denen er sich von Berufswegen zu befassen hatte, selten von der harmlosen Art waren. Franco Rossi hatte keinen besonderen Eindruck auf Brunetti gemacht, außer in dem einen Moment, als er in geradezu panischer Angst die Hand hob, um Brunettis Aufforderung, von der Terrasse aus einen Blick auf die Fenster des Stockwerks darunter zu werfen, von sich abzuwehren. Für die Dauer dieses einen Augenblicks hatte er aufgehört, der eifrige, farblose Bürokrat zu sein, der nicht viel mehr konnte, als die Vorschriften seines Amtes herunterzubeten, und war für Brunetti zu einem Menschen wie er selbst geworden, voll der Schwächen, die uns menschlich machen. Brunetti glaubte nicht eine Sekunde daran, dass Franco Rossi versehentlich von dem Gerüst gestürzt war. Und er verwarf auch gleich die Möglichkeit, dass Rossis Versuch, ihn anzurufen, einem unbedeutenden Problemchen in seiner Dienststelle gegolten haben könnte, etwa, dass jemand dabei erwischt worden war, sich illegal eine Baugenehmigung zu beschaffen. Mit diesen Gewissheiten im Kopf ging Brunetti wieder in Signorina Elettras Büro und legte die Zeitung auf ihren Schreibtisch. Sie saß noch immer mit dem Rücken zu ihm und lachte leise über etwas, das sie gerade gehört hatte. 
ohne sich ihr bemerkbar zu machen und ohne einen einzigen Gedanken an seine Einbestellung bei Pater zu verschwenden, verließ Brunetti die Questura und schlug den Weg zum Ospedale Civile ein. Als Brunetti sich dem Krankenhaus näherte, musste er daran denken, wie oft sein Beruf ihn schon hierher geführt hatte. Dabei war es ihm weniger, um die jeweiligen Personen zu tun, die zu besuchen seine Aufgabe gewesen war, als um die vielen Male, die er wie Dante durch jenes gähnende Portal geschritten war, hinter dem Schmerz, Leiden und Tod lauerten. Im Lauf der Jahre hatte er den Verdacht geschöpft, dass ungeachtet der Größe des körperlichen Schmerzes das emotionale Leid, das ihn umgab, oft viel schlimmer war. Er schüttelte den Kopf, um sich von diesen Gedanken zu befreien, denn er wollte nicht schon mit solch düsteren Überlegungen beladen eintreten. An der Anmeldung fragte Brunetti, wo er diesen Franco Rossi finde, der sich am Wochenende bei einem Sturz verletzt habe. Der Pförtner, ein Mann mit dunklem Bart, fragte zurück, ob er die Station wisse, auf die Signor Rossi gebracht worden sei. Brunetti hatte keine Ahnung, vermutete aber die Intensivstation. Der Pförtner griff zum Telefon, wählte, sagte etwas und rief dann eine neue Nummer an. Nachdem er wieder kurz gesprochen hatte, teilte er Brunetti mit, dass Signor Rossi sich weder auf der Intensivstation noch in der Notaufnahme befinde. »Dann in der Neurologie«, mutmaßte Brunetti. Mit der Gelassenheit langer Erfahrung wählte der Pförtner aus dem Gedächtnis heraus eine weitere Nummer, allerdings wieder mit demselben Ergebnis. »Wo könnte er dann sein?«, fragte Brunetti. »Sind Sie denn sicher, dass er zu uns gebracht wurde?« erkundigte sich der Pförtner. »So stand es im Gazzettino.« Hätte Brunetti nicht schon am Tonfall gehört, dass der Mann Venezianer war, dann hätte ihn der Blick verraten, der diese Aussage quittierte. Er fragte aber nur, »Er hat sich also bei einem Sturz verletzt?« Und als Brunetti nickte, meinte er, »Dann wollen wir es mal in der Orthopädie versuchen.« Wieder telefonierte er und nannte Rossis Namen. Bei der Antwort, die er bekam, sah er kurz zu Brunetti auf. Er hörte noch einen Moment zu, dann legte er die Hand auf die Sprechmuschel und fragte, »Sind Sie ein Angehöriger?« »Nein.« »Was dann, ein Freund?« Ohne zu zögern ließ Brunetti sich darauf ein. »Ja.« Der Pförtner sprach wieder ein paar Worte ins Telefon, hörte kurz zu und legte dann auf. Einen Moment ließ er den Blick noch auf dem Telefon ruhen, dann sah er Brunetti an. »Ich bedauere es, Ihnen sagen zu müssen.« aber ihr Freund ist heute Morgen gestorben. Brunetti empfand den Schock und dann einen Anflug des plötzlichen Schmerzes, den er empfunden hätte, wenn wirklich ein Freund von ihm gestorben wäre. Aber er brachte nur »Orthopädie« heraus. Der Pförtner hob die Schultern ein wenig, wie um sich von allem zu distanzieren, was er gesagt oder weitergesagt hatte. »Man hat mir erklärt, dass er dorthin gebracht wurde, weil seine beiden Arme gebrochen waren.« aber woran ist er gestorben? Der Pförtner antwortete nicht sofort, wie um den Tod die gebührende Schweigeminute zukommen zu lassen. Das hat mir die Schwester nicht gesagt. Aber vielleicht erfahren Sie mehr, wenn Sie selbst hingehen und mit ihm reden. Kennen Sie den Weg? Brunetti kannte ihn. Während er sich entfernte, sagte der Pförtner noch, »Es tut mir leid, Signore, das mit Ihrem Freund.« Brunetti nickte dankend und ging durch die hohe, gewölbte Eingangshalle, aber blind für ihre Schönheit. Mit einer bewussten Willensanstrengung hielt er sich davon ab, die vielen Geschichten von der legendären Inkompetenz dieses Krankenhauses, die er schon vernommen hatte, herunterzubeten wie einen Rosenkranz. 
Rossi war also in die Orthopädie gebracht worden und dort gestorben. Das war alles, woran er im Moment zu denken hatte. Er wusste, dass es in London und New York Musicals gab, die Jahre und Jahre liefen. Die Besetzungen änderten sich, neue Schauspieler übernahmen die Rollen derer, die ausstiegen oder anderswo engagiert wurden, aber die Stücke und Kostüme blieben dieselben, Jahr für Jahr. Brunetti schien es, dass hier etwas Ähnliches geschah. Die Patienten wechselten, nicht aber ihre Kostüme und die allgemeine Atmosphäre des Elends, das sie umgab. Männer und Frauen schlurften in ihren Morgenmänteln und Pyjamas durch die Bogengänge oder standen am Kiosk, gestützt auf Gipsverbände und Krücken, während unaufhörlich dieselben Geschichten gespielt wurden. Manche Spieler wechselten die Rolle, andere, wie Rossi, traten von der Bühne ab. Vor der Orthopädie angekommen, sah Brunetti neben der Tür am Ende der Treppe eine Schwester stehen und eine Zigarette rauchen. Als er näher kam, drückte sie die Zigarette in einem Pappbecher aus, den sie in der Hand hielt, öffnete die Tür und wollte auf die Station zurück. »Entschuldigung«, sagte Brunetti, indem er ihr schnell durch die Tür folgte. Sie warf den Pappbecher in einen metallenen Abfallbehälter und drehte sich zu ihm um. »Ja?« fragte sie, ohne ihn richtig anzusehen. »Ich komme wegen Franco Rossi«, sagte er, »der Pförtner hat mir gesagt, dass er hier ist.« Sie sah ihn nun etwas genauer an, und ihre professionelle Undurchdringlichkeit löste sich ein wenig auf, als wäre er durch die Nähe zum Tod einer besseren Behandlung würdig geworden. »Sind Sie ein Angehöriger?« erkundigte sie sich. »Nein, ein Freund.« »Mein Beileid«, sagte sie, und es klang nicht nach beruflicher Routine, sondern nach aufrichtiger Anteilnahme an menschlichem Kummer. Brunetti dankte ihr, dann fragte er, »Was ist denn passiert?« Sie setzte sich langsam in Bewegung, und Brunetti ging neben ihr her, weil er glaubte, sie werde ihn zu Franco Rossi führen, seinem Freund Franco Rossi. »Er wurde am Samstagnachmittag eingeliefert«, erklärte sie. »Unten haben sie bei der Untersuchung gesehen, dass seine beiden Arme gebrochen waren. Da haben sie ihn zu uns heraufgeschickt. In der Zeitung stand aber, er hätte im Koma gelegen.« Sie zögerte, dann begann sie plötzlich schneller zu gehen. Sie näherten sich einer Doppelschwingtür am Ende des Korridors. Dazu kann ich nichts sagen, aber er war bewusstlos, als er hier oben ankam. Bewusstlos wovon? Sie zögerte wieder, als müsste sie überlegen, wie viel sie ihm sagen durfte. Er muss sich bei seinem Sturz am Kopf verletzt haben. Wie tief ist er denn gestürzt, wissen Sie das? Sie schüttelte den Kopf, drückte mit der Hand die Tür auf, hielt sie fest und ließ Brunetti den Vortritt. Sie kamen in einen großen Vorraum, auf dessen einer Seite ein Schreibtisch stand, der momentan nicht besetzt war. Als er begriff, dass sie seine Frage nicht beantworten wollte oder konnte, fragte er stattdessen, war seine Kopfverletzung schwer? Sie wollte antworten, stockte und sagte, das müssen Sie einen der Ärzte fragen. War die Kopfverletzung denn die Todesursache? Er wusste nicht, ob er sich nur einbildete, aber er hatte den Eindruck, dass sie sich bei jeder seiner Fragen ein Stückchen höher aufrichtete, während ihre Stimme immer professioneller wurde und an Menschlichkeit verlor. Auch das müssten sie die Ärzte fragen. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum man ihn hier auf diese Station gebracht hat, sagte Brunetti. Wegen seiner Arme, antwortete sie. Aber wenn sein Kopf, begann Brunetti, doch die Schwester wandte sich von ihm ab, und ging auf eine weitere Schwingtür links vom Empfangstisch zu. So wie sie diese erreicht hatte, drehte sie sich um und rief über die Schulter zurück, 
Vielleicht kann man es Ihnen unten erklären, in der Notaufnahme. Fragen Sie nach Dr. Carraro. Dann war sie fort. Brunetti folgte ihrem Rat und ging rasch nach unten. In der Notaufnahme erklärte er der Schwester, er sei ein Freund eines gewissen Franco Rossi, der nach seiner Verlegung auf die Station gestorben sei, und er wolle bitte mit Dr. Carraro sprechen. Sie ließ sich seinen Namen nennen und bat ihn zu warten, bis sie mit dem Doktor gesprochen habe. Brunetti ging zu einem der Plastikstühle an der Wand und setzte sich. Er fühlte sich plötzlich sehr müde. Nach etwa zehn Minuten stieß ein Mann im weißen Kittel die Schwingtüren auf, die zum Behandlungszimmer führten, und kam ein paar Schritte auf Brunetti zu, bevor er stehen blieb. Die Hände tief in den Taschen seines Kittels machte er deutlich, dass er von Brunetti erwartete, aufzustehen und zu ihm zu kommen. Er war klein und hatte diesen wiegenden, aggressiven Gang, den viele Männer seiner Statur sich angewöhnen. Sein grobes weißes Haar war mit einer öligen Pomade fest an den Kopf geklebt, und die roten Wangen sprachen eher von Alkohol als von Gesundheit. Brunetti erhob sich höflich und ging ihm entgegen. Er überragte den Arzt um mindestens einen Kopf. »Wer sind Sie?« fragte Carraro, wobei er zu seinem Gegenüber aufblicken musste, was ihm sichtlich schon sein Leben lang Verdruss bereitete. »Wie Ihnen die Schwester vielleicht schon gesagt hat, Dottore, bin ich ein Freund von Signor Rossi,« begann Brunetti. »Wo sind seine Angehörigen?« erkundigte sich der Arzt. »Das weiß ich nicht. Wurden Sie denn verständigt?« Carraros Verdruss wandelte sich in Zorn, zweifellos ausgelöst durch den Gedanken, jemand könne so ignorant sein und annehmen, dass er, der Dottore, nichts Besseres zu tun habe, als herumzusitzen und mit den Angehörigen von Verstorbenen zu telefonieren. Statt zu antworten, fragte er, »Was wollen Sie eigentlich?« »Ich wüsste gern, woran Signor Rossi gestorben ist,« antwortete Brunetti ruhig. »Und was geht Sie das an?« fuhr der Dottore auf. Im Ospedale Civile herrschte, wie Il Gazzettino seinen Lesern oft ins Gedächtnis rief, Personalmangel. Es war ständig überbelegt, und deshalb mussten viele Ärzte Überstunden machen. »Hatten Sie Dienst, als er eingeliefert wurde, Dottore?« fragte Brunetti, statt auf die Frage zu antworten. »Ich habe Sie gefragt, wer Sie sind,« sagte Carraro in schärferem Ton. »Guido Brunetti,« antwortete er gelassen. »Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Signor Rossi im Krankenhaus liegt und bin gekommen, um zu sehen, wie es ihm geht. Der Pförtner hat mir gesagt, dass er gestorben sei, und deswegen bin ich hier.« »Warum?« »Um die Todesursache zu erfahren,« sagte Brunetti, »und noch anderes.« »Was noch für anderes?« Das Gesicht des Arztes nahm eine Farbe an, die als gefährlich zu erkennen man kein Mediziner sein musste. »Um mich zu wiederholen, Dottore«, sagte Brunetti mit übertrieben höflichem Lächeln, »ich möchte wissen, woran er gestorben ist.« »Sie sagen, Sie sind ein Freund, ja?« Brunetti nickte. »Dann haben Sie keinen Anspruch darauf, das zu erfahren. Wir dürfen so etwas nur seinen nächsten Angehörigen mitteilen.« Als hätte der Arzt gar nicht gesprochen, fragte Brunetti, »wann wird die Autopsie gemacht, Dottore?« »Die was?« fragte Carraro in einem Ton, der zeigen sollte, wie absurd Brunettis Frage war. Als Brunetti nicht darauf einging, machte Carraro auf dem Absatz kehrt und entfernte sich, wobei seine Haltung deutlich die Verachtung des Kundigen für die Dummheit des Laien zum Ausdruck brachte. »Wann wird die Autopsie gemacht?« wiederholte Brunetti diesmal unter Weglassung des Titels. Der Arzt fuhr herum, nicht ohne ein gewisses Pathos, und kam mit raschen Schritten zu Brunetti zurück. »Gemacht wird! 
was die medizinische Leitung dieses Krankenhauses entscheidet, Signore. Und ich glaube kaum, dass man Sie bitten wird, an einer solchen Entscheidung mitzuwirken. Brunetti interessierte sich weniger dafür, wie heiß Carraros Zorn war, als dafür, was ihn ausgelöst haben mochte. Er zückte seine Brieftasche und entnahm ihr seinen Dienstausweis, faßte ihn an einer Ecke und hielt ihn Carraro mit Bedacht so hin, dass dieser gezwungen war, den Kopf weit zurückzulegen, um ihn lesen zu können. Der Arzt riss ihm den Ausweis aus der Hand, hielt ihn tiefer und studierte ihn aufmerksam. »Wann wird die Autopsie gemacht?« Dottore? Carraro hielt den Kopf über Brunettis Dienstausweis gesenkt, als könnte er durch Lesen die Worte verändern oder ihnen eine neue Bedeutung geben. Dann drehte er ihn um und betrachtete die Rückseite, aber nützliche Informationen suchte er darauf so vergebens wie eine gebührende Antwort in seinem Kopf. Schließlich blickte er auf, sah Brunetti an und fragte in einem nicht mehr so arroganten, dafür aber misstrauischen Ton, »Wer hat sie gerufen?« »Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt, warum wir hier sind«, begann Brunetti, wobei er ganz bewusst im Plural sprach, um die Vorstellung zu erwecken, dass es im Krankenhaus nur so von Polizisten wimmelte, die alle Unterlagen, Röntgenbilder und Krankenblätter beschlagnahmten, Pfleger und Patienten ausfragten und nur das eine Ziel hatten, herauszubekommen, woran Franco Rossi gestorben war. »Genügt es nicht, dass wir hier sind?« Carraro gab Brunetti den Ausweis zurück und sagte, »Wir haben hier unten kein Röntgengerät, und als wir seine Arme sahen, haben wir ihn zuerst in die Radiologie und dann in die Orthopädie geschickt. Es war das Nächstlegende, jeder Arzt hätte das getan.« »Jeder Arzt im Ospedale Civile«, dachte Brunetti, sagte aber nichts. »Waren die Arme gebrochen?« fragte Brunetti. »Natürlich waren sie das, beide, der rechte sogar an zwei Stellen.« »Wir haben ihn nach oben geschickt, um die Brüche einrichten und schienen zu lassen. Etwas anderes hätten wir gar nicht tun können. Es war das übliche Vorgehen. So wie er das hinter sich hatte, konnten die ihn woanders hinschicken.« »In die Neurologie zum Beispiel?« fragte Brunetti. Statt einer Antwort zuckte Carraro nur die Achseln. »Verzeihung, Dottore«, sagte Brunetti mit vor Sarkasmus triefender Stimme, »ich habe Ihre Antwort leider nicht gehört.« »Ja, zum Beispiel.« »Haben Sie Verletzungen an ihm gesehen, die es nahegelegt hätten, ihn in die Neurologie zu schicken? Haben Sie das in Ihren Unterlagen festgehalten?« »Ich glaube, ja«, antwortete Carraro ausweichend. »Glauben Sie es oder wissen Sie es?« bohrte Brunetti. »Ich weiß es«, gab Carraro endlich zu. »Haben Sie eine Kopfverletzung vermerkt wie von einem Sturz?« fragte Brunetti. Carraro nickte. »Es steht so auf dem Krankenblatt.« aber sie haben ihn in die Orthopädie geschickt. Carraros Gesicht lief wieder blutrot an. Wie müsste es sein, dachte Brunetti, seine Gesundheit in den Händen dieses Mannes zu wissen. Die Arme waren gebrochen. Ich wollte, dass da etwas gemacht wurde, bevor er in einen Schockzustand käme. Darum habe ich ihn in die Orthopädie bringen lassen. Es wäre deren Aufgabe gewesen, ihn in die Neurologie weiterzuschicken. Und? Vor Brunettis Augen trat an die Stelle des Arztes der Bürokrat, der von dem Gedanken zurückschreckte, dass der Verdacht der Pflichtvergessenheit auf ihn statt auf jene fallen könnte, die den Patienten tatsächlich behandelt hatten. »Wenn die in der Orthopädie es versäumt haben, ihn zur weiteren Behandlung woanders hinzuschicken, dann ist das nicht meine Schuld. Sie sollten lieber mit denen sprechen.« 
Wie ernst war die Kopfverletzung? fragte Brunetti. Ich bin kein Neurologe, beeilte sich Carraro zu antworten, ganz wie Brunetti es von ihm erwartet hatte. Vorhin haben Sie noch gesagt, Sie hätten die Kopfverletzung auf dem Krankenblatt vermerkt. Ja, da steht sie auch, sagte Carraro. Brunetti war versucht, Carraro darüber aufzuklären, dass sein Hiersein nichts mit einem eventuellen Kunstfehlervorwurf zu tun hatte, aber er glaubte nicht, dass der Arzt ihm das abnehmen würde, oder selbst wenn, dass es etwas an seiner Haltung ändern würde. Er hatte im Lauf seines Berufslebens schon mit manchem Beamtenapparat zu tun gehabt, und eine bittere Erfahrung um die andere hatte ihn gelehrt, dass höchstens noch das Militär und die Mafia vielleicht auch die Kirche, so prompt und ohne Rücksicht auf Gerechtigkeit, Wahrheit oder Leben in die Automatik des Abstreitens und Vertuschens verfiel, wie der Ärzte stand. »Danke, Dottore«, sagte Brunetti in seinem abschließenden Ton, der den anderen deutlich überraschte. »Ich möchte ihn sehen.« »Wen? Rossi?« »Ja, erst in der Leichenhalle«, erklärte Carraro mit einer Stimme, die so kühl war wie der Ort, von dem er sprach. »Finden Sie hin?« »Ja.« Gnädigerweise führte Brunettis Weg in kurz ins Freie, nämlich über den Innenhof des Krankenhauses, wo er wenigstens ein Stückchen Himmel und ein paar blühende Bäume zu sehen bekam. Er wünschte sich, er hätte die Schönheit der bauschigen Wolken, die er durch die rosa Blüten sah, einpacken und mitnehmen können. Er bog in den schmalen Gang ein, der zum Obitorio führte, und fand es ein wenig beunruhigend, wie vertraut ihm der Weg zum Tod war. An der Tür erkannte ihn der Wärter und begrüßte ihn mit einem Kopfnicken. Er war ein Mann, der sich in jahrzehntelangem Umgang mit den Toten deren Schweigsamkeit zu eigen gemacht hatte. »Franco Rossi«, sagte Brunetti nur. Erneutes Nicken, und schon drehte der Mann sich um und führte Brunetti in den Raum, in dem auf hüfthohen Tischen einige weiß zugedeckte Gestalten lagen. Der Wärter ging mit Brunetti auf die andere Seite des Raumes und blieb dort bei einem der Tische stehen, machte aber keine Anstalten, das Tuch zurückzuschlagen. Brunetti blickte nach unten. Die Pyramide der Nase, eine Absenkung am Kinn, dann eine unebene Fläche, unterbrochen von zwei horizontalen Schwellungen, bei denen es sich wohl um die eingegipsten Arme handeln musste, und dann zwei horizontale Röhren, die da endeten, wo die Füße nach beiden Seiten abstanden. »Er war ein Freund von mir«, sagte Brunetti, vielleicht nur zu sich selbst, und zog das Tuch vom Gesicht. Die Delle über dem linken Auge war blau und zerstörte die Symmetrie der Stirn, die sonderbar flach wirkte, als wäre sie von einer riesigen Hand eingedrückt worden. Sonst war es dasselbe Gesicht, schlicht und unscheinbar. Paola hatte ihm einmal erzählt, dass Henry James, den sie verehrte, den Tod als das Würdige bezeichnet habe. Aber es war nichts Würdiges an dem, was sich Brunettis Blicken hier bot. Dies hier war platt, namenlos und kalt. Er deckte das Gesicht wieder zu und fragte sich im Stillen, wie viel von dem, was da vor ihm lag, noch Rossi war. Und wenn es Rossi nicht mehr gab, warum dann das, was übrig war, so viel Respekt verdiente? »Danke«, sagte er zu dem Wärter und ging hinaus. Seine Reaktion auf die Wärme im Hof war durch und durch animalisch. Fast konnte er fühlen, wie sich die Haare in seinem Nacken wieder glätteten. Er überlegte, ob er in die Neurologie gehen sollte, um zu hören, welche Ausreden man dort parat hatte, aber der Anblick von Rossis geschundenem Gesicht ließ ihn nicht los, und er wollte eigentlich nur heraus aus der Enge des Krankenhauses. Er gab diesem Verlangen nach und ging. 
Noch einmal sprach er bei der Anmeldung vor, doch diesmal zückte er seinen Dienstausweis und verlangte Rossis Adresse. Der Pförtner fand sie schnell und schrieb noch die Telefonnummer dazu. Es war eine niedrige Nummer in Castello, und als Brunetti den Pförtner fragte, ob er wisse, wo das sei, erklärte ihm dieser, es müsse bei Santa Giustina sein, nicht weit von dem Laden, der früher einmal die Puppenklinik gewesen war. »Hat sich hier schon jemand nach ihm erkundigt?« fragte Brunetti. »Seit ich Dienst habe, nein, Kommissario. Aber seine Angehörigen sind bestimmt vom Krankenhaus benachrichtigt worden. Die werden also wissen, wohin sie sich wenden müssen.« Brunetti sah auf die Uhr. Es war kurz vor eins, aber er bezweifelte, dass Franco Rossis Familie, falls er eine hatte, heute die üblichen Essenszeiten einhalten würde. Er wusste, dass der Tote im Katasteramt gearbeitet hatte und nach einem Sturz gestorben war. Darüber hinaus wusste er nur das Wenige, was er aus ihrer kurzen Begegnung und dem noch kürzeren Telefongespräch hatte schließen können, dass Rossi pflichtbewusst und ängstlich war, fast der Inbegriff des pedantischen Bürokraten. Und er war, wie Lots Frau, zur Salzsäure erstarrt, als Brunetti ihm zugemutet hatte, auf die Terrasse hinauszutreten. Er ging die Barbaria delle Tole hinunter in Richtung San Francesco della Vigna. Rechts von ihm machte der Obstverkäufer, der mit der Perücke gerade seinen Stand dicht, das heißt, er breitete ein grünes Tuch über die offenen Kisten mit Obst und Gemüse, und die Bewegung, mit der er das tat, erinnerte Brunetti beunruhigend an die, mit der er vorhin das Laken über Rossis Gesicht gebreitet hatte. Um ihn herum ging alles seinen normalen Gang. Die Leute eilten zum Mittagessen nach Hause, und das Leben ging weiter. Die Adresse war leicht zu finden. Sie befand sich auf der rechten Seite des Campo, fast Tür an Tür mit wieder einem dieser neuen Immobilienbüros. Rossi Franco stand eingraviert auf einem schmalen Messingschild neben der Klingel für die zweite Etage. Brunetti läutete, wartete, läutete noch einmal, aber nichts rührte sich. Daraufhin drückte er auf die Klingel darüber, jedoch mit demselben Ergebnis, weshalb er schließlich die darunter probierte. Nach ein paar Sekunden fragte eine Männerstimme über die Sprechanlage, »Ja, wer ist da?« »Polizei.« Es folgte das übliche Schweigen, dann sagte die Stimme, »Na gut.« Brunetti wartete auf das Klicken, das die große Haustür entriegeln würde, hörte jedoch stattdessen Schritte, und dann wurde die Tür von innen geöffnet. Vor ihm stand ein kleiner Mann, aber dass er klein war, fiel nicht sofort auf, denn er stand oben auf der hohen Stufe, von der die Bewohner zweifellos hofften, dass sie ihre Eingangsdiele über Aqua-Alta-Niveau heben würde. Der Mann hatte noch seine Serviette in der rechten Hand und betrachtete Brunetti mit jenem anfänglichen Misstrauen, das dieser seit langem gewohnt war. Er trug eine starke Brille, und Brunetti bemerkte einen roten Klecks links neben der Krawatte, wahrscheinlich Tomatensauce. »Ja?« fragte der Mann, ohne zu lächeln. »Ich komme wegen Signor Rossi«, sagte Brunetti. Als der Mann den Namen hörte, wurde sein Gesichtsausdruck sanfter, und er beugte sich vornüber, um die Tür weiter zu öffnen. »Entschuldigen Sie, ich hätte Sie gleich hereinbitten sollen. Bitte, kommen Sie, bitte.« Er trat zur Seite, um auf dem schmalen Treppenabsatz Platz für Brunetti zu machen, und streckte die Hand aus, als wollte er sie Brunetti reichen. Als er merkte, dass sich darin noch seine Serviette befand, versteckte er sie rasch hinter seinem Rücken. Von Neuem beugte er sich vor und drückte die Tür mit der anderen Hand zu, dann drehte er sich wieder zu Brunetti um. »Bitte kommen Sie mit«, sagte er. 
und wandte sich zu einer offenen Tür auf halbem Korridor, genau gegenüber der Treppe, die zu den oberen Stockwerken führte. Brunetti blieb an der Tür stehen, damit der andere vor ihm eintreten konnte und folgte ihm dann. Es war eine schmale Tür, kaum breiter als einen Meter, und dahinter legten zwei weitere Stufen Zeugnis von der ewigen Zuversicht der Venezianer ab, sie könnten die Gezeiten austricksen, die beständig an den Fundamenten der Stadt nagten. Das Zimmer, in das die Stufen führten, war sauber und ordentlich und erstaunlich hell für eine im Piano Realzato gelegene Wohnung. Brunetti sah, dass im hinteren Teil der Wohnung eine Flucht von vier hohen Fenstern auf einen großen Garten jenseits eines breiten Kanals blickte. »Entschuldigen Sie bitte, ich war gerade beim Essen«, sagte der Mann und warf seine Serviette auf den Tisch. »Lassen Sie sich von mir nicht stören«, beschwor ihn Brunetti. »Aber nein, ich bin ja so gut wie fertig«, erklärte der Mann. Auf seinem Teller lag noch eine große Portion Pasta, links daneben eine aufgeschlagene Zeitung. »Es macht nichts«, beteuerte er und winkte Brunetti zu einem Sofa, das in der Zimmermitte mit Blick zu den Fenstern stand. »Kann ich Ihnen etwas anbieten?«, fragte er. »Un ombra?« Nichts wäre Brunetti jetzt lieber gewesen als ein Gläschen Wein, aber er lehnte ab. Stattdessen gab er dem Mann die Hand und stellte sich vor. »Marco Caballotto«, antwortete dieser. Brunetti nahm auf dem Sofa Platz, Caballotto setzte sich ihm gegenüber. »Was ist denn mit Franco?« erkundigte er sich. »Sie wissen, dass er im Krankenhaus war?« fragte Brunetti, statt zu antworten. »Ja, ich habe es heute Morgen im Gazzettino gelesen. Sobald ich fertig bin, gehe ich ihn besuchen«, sagte er mit einer Handbewegung zum Tisch, wo sein Mittagessen langsam kalt wurde. »Wie geht es ihm denn?« »Es tut mir leid, aber ich habe schlechte Nachrichten für Sie«, begann Brunetti mit der formelhaften Einleitung, die ihm in den vergangenen Jahrzehnten so vertraut geworden war. Als er sah, dass Caballotto verstand, fuhr er fort, er ist nicht mehr aus dem Koma aufgewacht und heute Morgen gestorben. Caballotto murmelte etwas, hob eine Hand an den Mund und presste die Finger auf die Lippen. Das wusste ich nicht, der arme Junge. Brunetti ließ ihm einen Moment Zeit und fragte dann leise, kannten Sie ihn gut? Ohne darauf einzugehen, fragte Caballotto, stimmt es, dass er gestürzt ist? dass er gestürzt ist und sich dabei den Schädel gebrochen hat?« Brunetti nickte. »Gestürzt?« fragte Caballotto noch einmal mit Nachdruck. »Ja, warum fragen Sie?« Wieder antwortete Caballotto nicht direkt. »Ach, der arme Junge«, wiederholte er nur kopfschüttelnd. »Ich hätte nie geglaubt, dass so etwas je passieren könnte. Er war immer so vorsichtig.« »Sie meinen bei seiner Arbeit?« Caballotto sah Brunetti an und antwortete, »Nein, bei allem. Er war einfach, na ja, er war ebenso vorsichtig. Er arbeitete doch in diesem Amt, zu dessen Aufgaben es auch gehört, dass die Leute rausgehen und sich Baustellen angucken. Aber Franco blieb lieber in seinem Büro sitzen und prüfte anhand der Pläne, wie die Häuser konzipiert waren oder wie sie nach einer Restaurierung aussehen würden. Das hat ihm Spaß gemacht, dieser Teil seiner Arbeit. So hatte es mir jedenfalls erzählt.« »Aber«, sagte Brunetti, der sich an Rossis Besuch bei ihm zu Hause erinnerte, »ich dachte, zu seiner Arbeit gehörten auch Inspektionen vor Ort, wenn gegen Bauvorschriften verstoßen worden war.« Cavallotto zuckte die Achseln. »Ich weiß, dass er manchmal in die Häuser gehen musste, aber nach meinem Eindruck hat er das nur getan, um die Besitzer über gewisse Dinge aufzuklären, damit sie überhaupt begriffen, worum es ging.« Cavallotto hielt inne, 
versuchte wohl, sich seine Gespräche mit Rossi ins Gedächtnis zu rufen, dann redete er weiter. »Ich kannte ihn ja nicht besonders gut. Wir waren eben Nachbarn und haben uns gelegentlich auf der Straße unterhalten oder ein Gläschen zusammen getrunken. Dabei hat er mir erzählt, dass er gern Baupläne studiert. »Sie sagen, er sei immer so vorsichtig gewesen,« hakte Brunetti nach. »Ja, bei allem,« sagte Caballotto mit dem Hauch eines Lächelns. Ich habe ihn manchmal damit aufgezogen. Er hätte nie einen Karton die Treppe hinuntergetragen, sagte immer, er muss beim Gehen beide Füße sehen. Er unterbrach sich kurz, als müsste er erst darüber nachdenken, ob er fortfahren sollte, tat es dann aber. Einmal ist ihm eine Glühbirne geplatzt, und da hat er mich nach einem Elektriker gefragt. Ich wollte wissen, worum es ging, und als er es mir sagte, habe ich gemeint, er könne die Birne doch selbst auswechseln. Dazu muss man nur einen Klebestreifen verkehrt herum um ein Stück Pappe wickeln, es in den Birnensockel schieben und die Birne herausdrehen. Aber er traute sich einfach nicht, die Birne anzufassen. Caballotto verstummte. »Und dann?« ermunterte ihn Brunetti. »Es war Sonntag. Da wäre sowieso kein Elektriker gekommen. Also bin ich raufgegangen und hab's für ihn gemacht. Einfach den Strom abgeschaltet und die geplatzte Birne rausgeschraubt.« er sah Brunetti an und machte mit der rechten Hand eine Drehbewegung. »Ich hab's genauso gemacht, wie ich es ihm gesagt hatte, mit dem Klebestreifen, und die Birne ist ohne weiteres rausgekommen. Hat nur fünf Sekunden gedauert, aber er hätte es niemals selbst machen können. Er hätte das Zimmer nicht benutzt, bis er einen Elektriker gefunden hätte, und so lange wäre es eben dunkel geblieben.« Er lächelte zu Brunetti hinüber. »Es hatte eigentlich nicht direkt damit zu tun, dass er Angst hatte. Er war einfach so.« »War er verheiratet?« fragte Brunetti. Caballotto schüttelte den Kopf. »Freundin?« »Nein, auch nicht.« »Hätte er Caballotto besser gekannt, Brunetti hätte vielleicht noch oder einen Freund gefragt.« »Eltern?« »Weiß ich nicht. Wenn sie noch leben, dann wohne ich hier in Venedig. Er hat nie von ihnen gesprochen und war an Feiertagen immer hier.« »Bekannte? Freunde?« Caballotto überlegte eine Weile und sagte dann, »Manchmal habe ich ihn auf der Straße mit Leuten gesehen oder in einer Bar. Sie wissen ja, wie das ist. Aber ich erinnere mich nicht an jemand Bestimmten oder dass ich ihn öfter mit ein und derselben Person gesehen hätte.« Da Brunetti darauf nichts sagte, versuchte Caballotto es ihm zu erklären. »Wir waren ja nicht direkt Freunde, wissen Sie. Und so habe ich ihn dann wohl auch öfter gesehen, ohne groß darauf zu achten, ihn also einfach nur so erkannt.« Brunetti fragte, »Bekam er Besuch?« »Das nehme ich an. Ich kriege nicht allzu viel davon mit, wer hier ein- und ausgeht. Ich höre die Leute die Treppe rauf- oder runtergehen, aber ich weiß nie, wer es ist.« Ganz plötzlich fragte er, »Aber warum sind Sie eigentlich hier?« »Ich habe ihn auch gekannt,« antwortete Brunetti. »Und als ich erfuhr, dass er tot ist, bin ich gekommen, um mit seinen Hinterbliebenen zu reden, aber ich bin nur als Freund hier, sonst nichts.« Caballotto fragte sich nicht, wieso Brunetti, wenn er ein Freund von Rossi war, so wenig über ihn wusste. Brunetti stand auf. »Ich lasse Sie jetzt Mittagessen, Signor Caballotto«, sagte er und gab ihm die Hand. Caballotto begleitete Brunetti über den Flur zur Haustür und öffnete sie. Wie er so auf der höheren Treppenstufe stand und auf Brunetti hinabsah, sagte er, »Er war ein guter Mensch. Ich kannte ihn nicht besonders gut, aber ich mochte ihn. Er hat immer nett über andere Leute gesprochen.« er beugte sich vor und legte Brunetti die Hand auf den Arm, als wollte er seiner Aussage besonderen Nachdruck verleihen. Dann schloss er die Tür.
Auf dem Rückweg zur Questura rief Brunetti zu Hause an, um Paola zu sagen, dass er zum Mittagessen nicht heimkommen werde. Danach ging er in eine kleine Trattoria und aß einen Teller Pasta, von der er nichts schmeckte, und ein paar Stückchen Huhn, die lediglich als Kraftstoff dienten, um ihn über den Nachmittag zu bringen. Als er in sein Zimmer kam, fand er auf dem Schreibtisch eine Nachricht, dass Vice Questore Patta ihn um vier Uhr zu sprechen wünsche. Brunetti rief im Krankenhaus an und hinterließ bei Dr. Zardis Sekretärin eine Nachricht mit der Frage, ob er die Autopsie an Francesco Rossi selbst vornehmen werde. Dann führte er ein weiteres Gespräch, um die bürokratischen Mühlen für eine solche Autopsie überhaupt erst einmal in Gang zu bringen. Er ging hinunter ins Bereitschaftszimmer, um nachzusehen, ob Vianello da war. Sein Assistent saß am Schreibtisch vor einem dicken Aktenordner. Obwohl Vianello nicht viel größer war als sein Vorgesetzter, schien er irgendwie mehr Raum einzunehmen. Bei Brunettis Eintreten blickte er hoch und wollte schon aufstehen, aber Brunetti bedeutete ihm, sitzen zu bleiben. Doch als er dann die drei anderen Polizisten bemerkte, die auch mit dem Zimmer waren, überlegte er es sich anders und deutete mit einer kaum merklichen Bewegung des Kinds zur Tür. Vianello verstand, klappte den Ordner zu und folgte Brunetti nach oben zu dessen Dienstzimmer. Als sie einander gegenüber saßen, fragte Brunetti, »Haben Sie die Sache mit dem Mann gelesen, der drüben in Dorsoduro vom Gerüst gefallen ist?« »Der vom Katasteramt?« fragte Vianello zurück, aber es war eigentlich keine Frage. Als Brunetti nickte, erkundigte sich Vianello, »Was ist mit ihm?« »Er hat mich am Freitag angerufen«, sagte Brunetti, dann legte er eine Pause ein, um Vianello Gelegenheit zu einer Rückfrage zu geben. Als keine kam, berichtete er weiter. Er wollte mit mir über etwas reden, was in seiner Dienststelle vor sich ging, aber er rief über sein Telefonino an, und als ich ihm sagte, das sei nicht sicher, wollte er mich von woanders her wieder anrufen. »Und das hat er nicht getan?« unterbrach Vianello. »Nein«, bestätigte Brunetti kopfschüttelnd. »Ich habe bis nach sieben Uhr hier gewartet, sogar den Bereitschaftsdienst angewiesen, ihm eine Privatnummer zu geben, falls er doch noch anrufen sollte, aber er hat sich nicht gemeldet.« und dann sah ich heute Vormittag sein Bild in der Zeitung. Ich bin auf der Stelle zum Krankenhaus gegangen, aber es war zu spät. Brunetti hielt wieder inne und wartete auf einen Kommentar von Vianello. »Warum sind Sie zum Krankenhaus gegangen, Kommissario?« »Er hatte Höhenangst.« »Was?« »Als er bei mir in der Wohnung war, da«, begann Brunetti, aber Vianello unterbrach ihn. »Er war bei Ihnen zu Hause? Wann denn?« »Vor Monaten schon.« es ging um die Urkunden und Dokumente, die Sie dort über meine Wohnung haben, beziehungsweise nicht haben, ist auch egal. Er war jedenfalls da, um irgendwelche Papiere einzusehen. Die hatten mir vorher schon geschrieben, aber es ist unwichtig, wozu er da war. Wichtig ist, was bei der Gelegenheit passierte. Vianello sagte nichts, aber die Neugier stand ihm mit Großbuchstaben ins breite Gesicht geschrieben. Während wir uns über das Haus unterhielten, bat ich ihn, mit nach draußen auf die Terrasse zu kommen und einen Blick auf die Fenster der Wohnung unter uns zu werfen. Ich dachte, er würde daran sehen, dass beide Stockwerke zur selben Zeit aufgesetzt worden waren und es hätte vielleicht Einfluss auf die amtliche Entscheidung über meine Wohnung, wenn dem so wäre. Als Brunetti das sagte, fiel ihm ein, dass er ja gar nicht wusste, zu welcher Entscheidung das Katasteramt falls überhaupt gekommen war. Ich war also draußen und beugte mich übers Geländer zu den Fenstern im nächsttieferen Stockwerk, und als ich mich wieder zu ihm umdrehte, reagierte er, als hätte ich ihm eine Giftschlange unter die Nase gehalten. Er war starr vor Angst. Als er Vianello skeptische Miene sah, lenkte er ein. »Also gut, 
das war eben mein Eindruck. Jedenfalls hatte er Angst. Er schwieg und blickte Vianello an. Sein Untergebener sagte nichts. »Wenn Sie ihn gesehen hätten, würden Sie verstehen, was ich meine,« sagte Brunetti. »Der Gedanke, sich übers Geländer beugen zu wollen, machte ihm Todesängste.« »Und das heißt?« fragte Vianello. »Das heißt, der Mann hätte sich auf gar keinen Fall auf ein Gerüst getraut, schon gar nicht allein.« »Hat er etwas gesagt?« »Worüber?« »Über seine Höhenangst.« »Vianello, ich hab's Ihnen doch gerade erzählt.« er brauchte nichts zu sagen, sein ganzes Gesicht drückte es aus. Er war fast von Sinnen vor Angst. Wenn jemand solche Angst vor etwas hat, dann kann er es nicht tun, unmöglich. Vianello versuchte es andersherum. Aber er hat nichts zu Ihnen gesagt, Kommissario, das will ich Ihnen ja gerade begreiflich machen oder vielmehr zu bedenken geben. Sie wissen nicht, ob es der Gedanke an einen Blick übers Terrassengeländer nach unten war, dem solche Angst machte. Es könnte auch etwas anderes gewesen sein. »Natürlich könnte es auch etwas anderes gewesen sein«, räumte Brunetti fassungslos ein. »Aber es war nichts anderes. Ich habe den Mann gesehen. Ich habe mit ihm gesprochen.« Vianello erkundigte sich gnädig. »Und das heißt nun?« »Das heißt, wenn er nicht aus freien Stücken auf dieses Gerüst gestiegen ist, kann er auch nicht unglücklich heruntergefallen sein.« »Sie meinen also, er ist ermordet worden?« »Ich weiß das natürlich nicht.« musste Brunetti gestehen. Aber ich glaube nicht, dass er da freiwillig hingegangen ist, oder, falls er noch freiwillig zu dem Haus gegangen ist, dann war es bestimmt nicht sein freier Wille, auf dieses Gerüst zu steigen. »Haben Sie es schon gesehen? Das Gerüst?« Bianello nickte. »Dafür war noch keine Zeit.« Bianello schob den Jackenärmel hoch und sah auf seine Uhr. »Jetzt wäre Zeit, Kommissario.« »Der Vicequestore will mich um vier Uhr sprechen.« antwortete Brunetti mit einem Blick auf seine eigene Uhr. Es waren noch zwanzig Minuten bis dahin. Er sah Vianellos Blick. »Richtig«, sagte Brunetti, »gehen wir.« Sie gingen noch kurz in den Bereitschaftsraum und holten Vianellos Gazzettino, in dem die Adresse des Hauses in Dorsoduro genannt war. Dann holten sie Bonsuan, den Oberbootsführer, und sagten ihm, wohin sie wollten. Auf der Fahrt studierten die beiden, an Deck des Polizeiboots stehend, einen Stadtplan und fanden die Adresse in einer Kalle, die vom Campo dall'Angelo Raffaele wegführte. Das Boot brachte sie ans Ende der Sattere, wo sie weiter vorn ein riesiges Schiff am Kai liegen sahen, das die ganze Umgebung zur Zwergenstadt schrumpfen ließ. »Mein Gott, was ist denn das?« fragte Vianello, als sie näher kamen. »Das ist dieses Kreuzfahrtschiff, das hier gebaut wurde. Es soll das größte der Welt sein.« »Grauenhaft«, meinte Vianello, den Kopf im Nacken, um zu den oberen Decks fast zwanzig Meter über ihnen hinaufzusehen. »Was tut das hier?« »Der Stadt Geld bringen«, bemerkte Brunetti trocken. Vianello blickte ins Wasser, dann zu den Dächern der Stadt hinauf. »Wir sind die reinsten Huren«, meinte er, und Brunetti sah sich außerstande, ihm zu widersprechen. Bonswan legte nicht weit von dem großen Schiff an, stieg vom Boot und begann, es an dem mächtigen, pilzförmigen Eisenpoller festzumachen, der sicher einmal für größere Boote gedacht gewesen war, so dick war er. Brunetti sagte beim Aussteigen zu dem Bootsführer, »Sie brauchen nicht auf uns zu warten, Bonswan. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird.« »Ich warte, wenn Sie nichts dagegen haben, Kommissario,« antwortete der Ältere, um fortzufahren. »Ich bin lieber hier als da hinten.« 
Bonsuan hatte nur noch ein paar Jahre bis zur Pensionierung vor sich, und je höher dieser ferne Termin über den Horizont stieg, desto unverblümter sprach Bonsuan aus, was er dachte. Es war nicht zu übersehen, dass die beiden anderen seine Ansicht teilten, auch wenn sie unausgesprochen blieb. Sie kehrten dem Boot den Rücken und gingen auf dem Weg zum Campo durch einen Teil der Stadt, den Brunetti selten aufsuchte. Früher hatten er und Paola hier gern in einem kleinen Fischrestaurant gegessen, aber es hatte vor ein paar Jahren den Besitzer gewechselt und das Essen war immer schlechter geworden, darum kamen sie nicht mehr her. Brunetti hatte auch einmal eine Freundin gehabt, die in der Nähe wohnte, aber das war noch während seines Studiums gewesen und sie war vor ein paar Jahren gestorben. Sie gingen über die Brücke und den Campo San Sebastiano auf den größeren Campo dell'Angelo Raffaele zu. Vianello, der vorausging, bog sofort in eine Kalle zu ihrer Linken ein, und da sahen sie weiter vorn das Gerüst am letzten Haus in der Reihe, einem viergeschossigen Gebäude, das aussah, als stände es seit Jahren leer. Sie betrachteten die Anzeichen seines Unbewohntseins. Die lepröse Farbe, die von den dunkelgrünen Fensterläden abblätterte, die Lücken zwischen den Marmoren und Wasserspeiern, durch die das Regenwasser unmittelbar auf die Straße platschte, wahrscheinlich sogar ins Haus, das abgerissene Stück einer verrosteten Antenne, das einen Meter unterhalb der Dachkante hing. Für gebürtige Venezianer, also Leute mit angeborenem Interesse am Kauf und Verkauf von Häusern, strahlte das Haus eine Leere aus, die ihnen sogar dann aufgefallen wäre, wenn sie nicht eigens darauf geachtet hätten. Die Baustelle war aufgegeben, soweit sie das erkennen konnten. Alle Fensterläden waren dicht geschlossen, und nichts deutete darauf hin, dass hier noch gearbeitet wurde. Auch war nichts davon zu erkennen, dass ein Mensch sich hier tödlich verletzt hatte, obwohl Brunetti nicht so genau wusste, worin sich das seiner Meinung nach hätte zeigen sollen. Er trat rückwärts von dem Gebäude weg, bis er mit dem Rücken an der gegenüberliegenden Hausmauer stand, und musterte eingehend die ganze Fassade, aber da war kein Lebenszeichen. Er ging über die Kalle zurück, drehte sich um und betrachtete nun das Gebäude gegenüber. Auch hier derselbe Eindruck von Verlassensein. Er blickte nach links. Die Kalle endete an einem Kanal, auf dessen anderer Seite sich ein großer Garten befand. Vianello hatte inzwischen auf seine Weise das Gleiche getan wie Brunetti und sich sowohl die beiden Häuser als auch den Garten angesehen. Nun kam er und stellte sich neben seinen Vorgesetzten. »Möglich wär's, nicht wahr, Kommissario?« Brunetti nickte dankbar. Kein Mensch würde etwas merken. Das Haus gegenüber steht leer, und der Garten da drüben sieht nicht so aus, als ob er gepflegt würde. Hier war also niemand, der den Sturz hätte beobachten können, sagte er. Falls er gestürzt ist, ergänzte Vianello. Sie schwiegen eine Weile, dann fragte Brunetti, liegt uns irgendetwas darüber vor? Nicht, dass ich wüsste. Es wurde als Unfall gemeldet, glaube ich, so dass sich wahrscheinlich die Vigili Urbani von San Polo der Sache angenommen haben. Und wenn die zu dem Schluss gekommen sind, dass es einer war, ein Unfall, meine ich, dann war die Geschichte damit erledigt. Vielleicht sollten wir da besser mal hingehen und mit den Leuten reden. Brunetti stieß sich von der Mauer ab und wandte sich der Haustür zu. Ein Vorhängeschloss mit Kette, die durch einen Eisenring im Türsturz gezogen war, hielt die Tür am Marmorrahmen fest. »Wie ist er da hineingekommen, um aufs Gerüst zu steigen?« fragte Brunetti. »Vielleicht können uns die Vigili das sagen,« antwortete Vianello. Sie konnten es nicht. 
Bonsuan fuhr sie mit dem Boot den Rio di San Agostino hinauf zur Wache beim Campus und Stin. Der Polizist an der Tür erkannte sie beide und brachte sie sofort zu Sottotenente Turcati, dem Diensthabenden. Er war ein dunkelhaariger Mann, dessen Uniform maßgeschneidert zu sein schien. Brunetti genügte das, um ihn ganz formell mit seinem Dienstgrad anzureden. Sie setzten sich, und nachdem Turcati sich Brunettis Anliegen angehört hatte, ließ er sich die Akte Rossi heraufbringen. Ein Mann hatte wegen Rossi die Vigili angerufen und auch gleich ein Ambulanzboot angefordert. Da das viel nähere Ospedale Justinian gerade über kein Ambulanzboot verfügte, hatte man Rossi ins Ospedale Civile gebracht. »Ist dieser Agente Franchi gerade im Haus?« fragte Brunetti, nachdem er den Namen unter dem Bericht gelesen hatte. »Warum?« erkundigte sich der Sottotenente. »Ich möchte mir noch ein paar Dinge von ihm erklären lassen,« antwortete Brunetti. »Zum Beispiel?« »Warum er es für einen Unfall gehalten hat. Ob Rossi einen Schlüssel zum Haus in der Tasche hatte. Ob Blut am Gerüst war.« »Aha«, sagte der Sottotenente und griff zum Telefon. Während sie auf Franki warteten, erkundigte sich Turcati, ob sie vielleicht gerne einen Kaffee hätten, doch beide lehnten dankend ab. Nachdem sie ein paar Minuten geplaudert hatten, trat ein junger Polizist ein. Sein blondes Haar war so kurz geschoren, dass man es fast nicht mehr sah, und er schien kaum alt genug, um sich rasieren zu müssen. Er salutierte vor dem Sottotenente und blieb in hab Stellung stehen, ohne Brunetti oder Vianello eines Blickes zu würdigen. »So also führt Turcati seinen Laden«, dachte Brunetti bei sich. »Diese beiden Herren haben ein paar Fragen an Sie, Franki«, sagte Turcati. Der junge Polizist nahm eine etwas lässigere Haltung an, aber als entspannt hätte Brunetti sie noch nicht bezeichnet. »Jawohl, Tenente«, sagte er, sah aber noch immer nicht in ihre Richtung. »Agente Franchi«, begann Brunetti, »Ihr Bericht über den Mann, den Sie drüben beim Campo dell'Angela Raffaele gefunden haben, ist sehr klar formuliert, aber ich möchte Ihnen dazu noch einige Fragen stellen.« »Jawohl«, sagte Franchi, den Blick unverbannt auf seinem Vorgesetzten. »Haben Sie die Taschen des Mannes durchsucht?« »Nein, Signore. Ich bin zur selben Zeit wie die Sanitäter hingekommen. Sie haben ihn aufgehoben, auf eine Trage gelegt und zum Boot getragen.« Brunetti fragte den jungen Polizisten nicht, warum er für die kurze Strecke von der Polizeiwache genauso lange gebraucht hatte wie das Ambulanzboot für den Weg durch die halbe Stadt. »Sie schreiben in Ihrem Bericht, der Mann sei vom Gerüst gestürzt. Ich habe mich gefragt, ob Sie das Gerüst wohl näher untersucht haben, um möglicherweise Spuren davon zu finden, eine zerbrochene Bohle vielleicht oder einen Stofffetzen von seiner Kleidung oder einen Blutfleck. Nein, Signore.« Brunetti wartete auf eine Erläuterung. Und als keine kam, fragte er, »Warum haben Sie das nicht getan, Agente?« Er lag neben dem Gerüst auf dem Boden. Die Haustür stand offen, und als ich seine Brieftasche öffnete, sah ich, dass er für das Ufficio Catasto arbeitete. Da habe ich mir gesagt, dass er beruflich dort war. Er verstummte, und als Brunetti schwieg, fügte er noch hinzu, »Wenn Sie verstehen, was ich meine.« »Sie sagen, er wurde gerade zum Ambulanzboot getragen, als Sie ankamen?« Ja. »Wie sind Sie dann an seine Brieftasche gekommen?« »Die lag auf dem Boden, ein bisschen verdreckt und unter einem leeren Zementsack.« »Und wo lag der Mann?« »Auf dem Boden, Signore.« Brunetti bemühte sich um Geduld. »Ich meine,« fragte er, »wo lag der Mann im Verhältnis zum Gerüst?« Franki überlegte einen Augenblick und antwortete dann, 
Links von der Haustür, Signore, etwa einen Meter vor der Mauer. Und die Brieftasche? Unter dem Zementsack, wie ich schon sagte. Und wann haben Sie die gefunden? Nachdem Sie ihn ins Krankenhaus gebracht hatten. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich noch etwas umsehen sollte, darum bin ich ins Haus gegangen. Die Haustür war ja offen, als ich hinkam. Das habe ich auch in meinem Bericht geschrieben. Mir war aufgefallen, dass genau über der Stelle, wo er gelegen hatte, die Fensterläden offen waren. Darum bin ich erst gar nicht bis nach oben gegangen. Als ich dann wieder herauskam, sah ich die Brieftasche liegen, und als ich sie aufhob, fand ich darin einen Dienstausweis vom Ufficio Cadastro. Darum habe ich angenommen, dass er da war, um an dem Gebäude irgendetwas zu überprüfen oder so. Befand sich sonst noch etwas in der Brieftasche? Ein bisschen Geld, Signore, und ein paar Karten. Ich habe alles mit hierher gebracht und in einen Asservatenbeutel getan. Ich denke, so steht es auch im Bericht. Brunetti blätterte zur Seite zwei des Berichts und sah, dass die Brieftasche erwähnt war. Dann blickte er auf und fragte Franki, »Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen, während Sie dort waren?« »Was meinen Sie denn, Signore?« »Irgendetwas, was Ihnen ungewöhnlich vorkam oder irgendwie fehl am Platz war.« »Nein, Signore, überhaupt nichts.« »Aha«, sagte Brunetti. »Ich danke Ihnen, Agente Franki.« aber bevor noch jemand anders etwas sagen konnte, fragte er, »Könnten Sie mir diese Brieftasche einmal holen?« Franki warf einen Blick zu seinem Vorgesetzten, der nickte. »Ja, Signor.« Damit machte Franki auf dem Absatz kehrt und verließ das Zimmer. »Ein diensteifriger junger Mann, scheint mir«, sagte Brunetti. »Ja«, bestätigte der Sottotenente, »er ist einer meiner besten Leute.« Gerade hatte er begonnen, Frankis Verdienste während der Ausbildung aufzuzählen, da kam der junge Mann schon mit einem Asservatenbeutel aus Plastik zurück, in dem sich eine braunlederne Brieftasche befand. Franki blieb an der Tür stehen und schien nicht zu wissen, wem man nun den Plastikbeutel geben sollte. »Geben Sie ihn dem Kommissario«, sagte Turkati, und Franki konnte sein erschrockenes Erstaunen kaum verbergen, als er den Rang des Mannes vernahm, den ihn soeben ausgefragt hatte. Er ging zu Brunetti, übergab ihm den Beutel und salutierte. »Danke, Agente«, sagte Brunetti. Dabei hielt er den Beutel an einer Ecke hoch und betrachtete ihn von allen Seiten, dann steckte er ihn ein. »Ich unterschreibe Ihnen eine Quittung dafür, wenn Sie wollen«, sagte er zu Torcati. Der Sottotenente schob ihm ein Blatt Papier über den Tisch und Brunetti schrieb das Datum, seinen Namen und eine kurze Beschreibung der Brieftasche darauf, unterschrieb und schob das Blatt wieder zu Torcati hinüber. Dann verließ er zusammen mit Vianello das Zimmer. Als sie beide auf die breite Kalle hinaustraten, hatte es zu regnen angefangen. Sie gingen durch den immer stärker werdenden Regen zurück zum Boot, froh, dass Bonswan erneut darauf bestanden hatte, auf sie zu warten. Beim Einsteigen warf Brunetti einen Blick auf die Uhr und sah, dass es schon weit nach fünf war, also höchste Zeit, in die Questura zurückzukehren. Sie fuhren auf den Kanal Grande hinaus, Bonswan bog nach rechts in das langgezogene S, durch das sie an der Basilika und dem Glockenturm vorbei zur Ponte della Pieta und dann zur Questura gelangen würden. Unten in der Kabine nahm Brunetti den Asservatenbeutel mit der Brieftasche heraus und gab ihn Vianello. »Wenn wir zurück sind, könnten Sie wohl damit ins Labor gehen und die Brieftasche auf Fingerabdrücke untersuchen lassen?« Und als Vianello ihm den Beutel abnahm, fuhr er fort, »Die Abdrücke an den Außenseiten stammen zum Teil sicher von Franki, von denen kann man absehen, aber die Innenseiten könnten interessant sein.« 
und dann sollten sie jemanden ins Hospedale schicken und Vergleichsabdrücke von Rossi besorgen lassen. Noch etwas, Kommissario? Wenn die im Labor damit fertig sind, lassen Sie die Brieftasche zu mir raufbringen. Ich möchte mir gern den Inhalt ansehen. Ach ja, und sagen Sie denen auch noch, dass es eilig ist, ja? sagte Brunetti. Vianello sah ihn an und fragte, wann wäre es das nicht? Na gut, dann sagen Sie Bocchese eben, dass eine Leiche im Spiel ist. Vielleicht ist ihm das ein Anlass, etwas schneller zu arbeiten. Bocchese würde darin als erster den Beweis dafür sehen, dass es keinerlei Anlass zur Eile gibt, bemerkte Vianello. Brunetti tat, als hätte er es nicht gehört, und Vianello steckte die Brieftasche ein und fragte, »Was noch, Kommissario?« »Signorina Elettra soll mal im Archiv nachsehen, ob wir etwas über Rossi haben.« Er glaubte das allerdings kaum, denn es war für ihn einfach undenkbar, dass Rossi je in irgendetwas Ungesetzliches verwickelt gewesen sein könnte, aber andererseits hatte er in seinem Leben schon größere Überraschungen erlebt, und es war immer ratsam, sich zu vergewissern. Vianello hob einen Finger. »Entschuldigen Sie die Zwischenfrage, Kommissario, aber soll das heißen, dass wir einem Mordverdacht nachgehen?« Beide wussten, wie schwierig das wäre. Ehe nicht ein Untersuchungsrichter bestimmt war, konnten sie keine offizielle Mordermittlung beginnen, aber bevor ein Untersuchungsrichter sich der Sache überhaupt annahm und sie als Mord behandelte, mussten schon überzeugende Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vorliegen. Und Brunetti glaubte nicht, dass sein persönlicher Eindruck von Rossis Höhenangst schon als überzeugender Hinweis auf irgendetwas zählte, nicht auf eine Straftat und auf Mord schon gar nicht. »Ich muss versuchen, den Vice Questore zu überzeugen«, sagte Brunetti. »Stimmt«, antwortete Vianello. »Sind Sie da skeptisch?« Vianello zog eine Augenbraue hoch. Das genügte. »Gefallen wird ihm das sicher nicht«, meinte Brunetti. Wieder gab Vianello keine Antwort. Wenn es nach Patta ging, untersuchte die Polizei nur solche Verbrechen, die ihr so unter die Nase gerieben wurden, dass sie nicht mehr ignoriert werden konnten. Es bestand also kaum Hoffnung, dass er Ermittlungen in einer Sache genehmigen würde, die so klar nach Unfall aussah. Erst wenn es nicht mehr anders ging, wenn Beweise vorlagen, die selbst den größten Skeptiker davon überzeugten, dass Rossi nicht von selbst zu Tode gestürzt war, erst dann war es ein Verbrechen, aber bis dahin hatte es aus behördlicher Sicht ein Unfall zu sein. Brunetti war mit einer Doppelsichtigkeit gesegnet oder geschlagen, die ihn zwang, in jeder Situation mindestens zwei Standpunkte zu sehen, und darum wusste er, wie absurd sein Verdacht jedem erscheinen musste, der ihn nicht teilte. Sein gesunder Menschenverstand befahl ihm also, die Finger davon zu lassen und das Offensichtliche zu akzeptieren. Franco Rossi war nach einem unglücklichen Sturz von einem Gerüst gestorben. Holen Sie mir morgen Vormittag aus dem Krankenhaus seinen Wohnungsschlüssel und dann sehen Sie sich mal in seiner Wohnung um. Wonach soll ich suchen? Keine Ahnung, antwortete Brunetti. Versuchen Sie, ein Adressbuch zu finden, Briefe, Namen von Freunden oder Verwandten. Brunetti war so in seine Überlegungen vertieft gewesen, dass er gar nicht gemerkt hatte, wie sie in den Rio San Lorenzo eingebogen waren, und erst der sanfte Stoß, mit dem das Boot vor der Quistura anlegte, sagte ihm, dass sie angekommen waren. Sie gingen zusammen von Deck. Brunetti dankte Bonsuan, der damit beschäftigt war, das Boot am Kai zu verteuen, dann eilten er und Vianello durch den Regen zur Eingangstür der Quistura, die ein Uniformierter für sie aufriss. Bevor Brunetti sich dafür bedanken konnte, sagte der junge Mann, »Der Vice Questore möchte Sie sprechen, Kommissario.« »Ist er denn noch im Haus?«, fragte.
fragte Brunetti höchst erstaunt. »Ja, Kommissario. Er hat gesagt, ich soll es Ihnen sofort ausrichten, wenn Sie kommen.« »Ja, danke«, sagte Brunetti, dann zu Vianello. »Ich glaube, es ist besser, ich gehe mal nach oben.« Sie gingen zusammen die erste Treppe hinauf, beide nicht sonderlich an der Frage interessiert, was Pater wohl wollte. Im ersten Stock bog Vianello in den Korridor ein, der zur Hintertreppe und über diese zum Labor führte, wo der Kriminaltechniker Bocchese herrschte, unangefochten, uneilig und unbeeindruckt von Titeln und Dienstgraden. Brunetti begab sich zu Paters Dienstzimmer. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch und sah auf, als er eintrat. Sie winkte ihn mit der einen Hand herein, während sie mit der anderen den Telefonhörer abnahm und auf einen Knopf drückte. Nach ein paar Sekunden sagte sie, »Kommissario Brunetti ist hier, Dottore.« Sie wartete Paters Antwort ab und sagte, »Selbstverständlich, Dottore«, und legte den Hörer wieder auf. »Er muss eine Gefälligkeit von Ihnen wollen. Anders ist es nicht zu erklären, dass er nicht schon den ganzen Nachmittag ihr Blut fordert.« konnte sie gerade noch sagen, bevor die Tür aufging und Pater erschien. Sein grauer Anzug sah ganz nach Kaschmir aus, und die Krawatte war von der Art, die in Italien als englische Clubkrawatte galt. Trotz des regnerischen, kühlen Frühlings war Paters wohlgeformtes Gesicht straff und sonnengebräunt. Er trug eine dünnrandige Brille mit ovalen Gläsern, schon die fünfte, die Brunetti ihn tragen sah, seit Pater in der Questura war. Ihr Design war stets um ein paar Monate dem voraus, was bald alle Welt tragen würde. Einmal hatte Brunetti, der seine eigene Lesebrille vergessen hatte, Patas Brille vom Schreibtisch genommen und sie sich vor die Augen gehalten, um ein Foto genauer anzusehen, und dabei entdeckt, dass in dem Rahmen gewöhnliches Fensterglas war. »Ich wollte den Kommissario gerade zu Ihnen hineinschicken, Vice Questore«, sagte Signorina Elettra. Brunetti sah, dass auf ihrem Schreibtisch plötzlich zwei Aktenordner und drei Blatt Papier lagen, die vor einer Sekunde noch nicht darauf gelegen hatten. »Ja, kommen Sie doch herein, Dr. Brunetti«, sagte Pater und streckte ihm die Hand entgegen, eine Geste, die Brunetti unwillkürlich an Clytemnestra denken ließ, wie sie ihren Agamemnon wohl von seinem Streitwagen gelockt haben musste. Er konnte gerade noch Signorina Elettra einen letzten Blick zuwerfen, dann fühlte er sich am Arm gefasst und freundlich in Patters Zimmer gezogen. Pater schloss die Tür und ging zu den beiden Sesseln, die er vor den Fenstern stehen hatte. Er wartete, bis Brunetti ihm gefolgt war, dann bedeutete er ihm, mit einer Geste Platz zu nehmen und setzte sich selbst. Ein Innenarchitekt hätte gesagt, dass die Sessel zueinander im Konversationswinkel standen. »Freut mich, dass Sie mal etwas Zeit für mich erübrigen können, Kommissario«, sagte Pater. Brunetti vernahm den Unterton von wütendem Sarkasmus und fühlte sich sogleich auf vertrauterem Boden. »Ich musste fort«, erklärte er. »War das nicht schon heute Vormittag?« wandte Pater ein, ohne jedoch dabei das Lächeln zu vergessen. »Doch, aber dann musste ich heute Nachmittag noch einmal weg, und zwar so plötzlich, dass ich keine Zeit mehr hatte, Ihnen Bescheid zu geben.« »Haben Sie kein Telefonino, Dottore?« Brunetti, der diese Dinger nicht ausstehen konnte und sich, wie er sehr wohl wusste, aus einem maschinenstürmerischen Vorurteil heraus weigerte, so etwas mit sich herumzutragen, antwortete nur, »Ich hatte es nicht bei mir, Vice Questore.« Gern hätte er Pater nun gefragt, wozu er eigentlich hier war, aber Signorina Elettras Warnung ließ es im Ratsam erscheinen, den Mund zu halten und ein nichtssagendes Gesicht zu machen, ganz als ob sie zwei Fremde wären, die auf denselben Zug warteten. »Ich 
wollte etwas mit Ihnen besprechen, Kommissario, begann Potter. Er räusperte sich, dann fuhr er fort. Es geht um... Also, es handelt sich um etwas Privates. Brunetti gab sich alle Mühe, keine Miene zu verziehen und nur ein passives Interesse an dem zu zeigen, was er vernehmen sollte. Pater drückte sich tief in die Sessellehne, streckte die Beine aus und schlug sie übereinander. Einen Augenblick betrachtete er versonnen den Glanz seiner Maßschuhe, nahm die Beine dann wieder voneinander, zog sie zurück und beugte den Oberkörper vor. In den wenigen Sekunden, die das alles dauerte, schien Pater vor Brunettis verwunderten Augen um Jahre zu altern. »Es geht um meinen Sohn«, sagte Pater. Brunetti wusste, dass Pater zwei Söhne hatte, Roberto und Salvatore. »Um welchen?« fiece Questore. »Roberto, il bambino.« »Il bambino musste, wie Brunetti rasch nachrechnete, mindestens 23 Jahre alt sein. Nun gut, Chiara, seine eigene Tochter, war auch schon 15 und trotzdem immer noch seine Bambina, und wahrscheinlich würde sie das ewig bleiben.« »Geht er nicht auf die Universität?« »Doch, er studiert Wirtschaftswissenschaften,« antwortete Pater, hielt aber wieder inne und starrte auf seine Füße. »Schon ein paar Jahre,« erklärte er, dann sah er wieder zu Brunetti auf. Erneut musste Brunetti sich alle Mühe geben, keine Miene zu verziehen. Einerseits wollte er nicht ungebührlich neugierig erscheinen, wenn es um ein innerfamiliäres Problem ging, aber er wollte auch nicht den Eindruck erwecken, als ob es ihn überhaupt nicht interessierte, was Pater ihm zu erzählen hatte. Also nickte er nur kurz, wie er es sonst bei furchtsamen Zeugen tat, um ihnen Mut zu machen. »Kennen Sie jemanden in Jesolo?« fragte Pater zu Brunettis gelinder Verwunderung. »Pardon, wie meinen Sie?« »In Jesolo, ob Sie bei der dortigen Polizei jemanden kennen.« Brunetti dachte kurz nach. Er hatte Kontakte zu einigen Polizeidienststellen auf dem Festland, aber keine nach da draußen an der Adriaküste, zwischen Nachtclubs, Hotels und Discos, von wo allmorgendlich Touristenscharen, die am Lido von Jesolo Urlaub machten, per Boot über die Lagune kamen, um für einen Tag in Venedig einzufallen. Eine Studienkollegin war bei der Polizei in Grado, aber in der näher gelegenen Stadt kannte er niemanden. »Nein, Vice Questore, da kenne ich keinen.« Pater konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. »Dabei hatte ich so darauf gehofft«, sagte er. »Bedauere.« Brunetti wägte seine Möglichkeiten ab, während er den reglosen Pater beobachtete, der sich wieder dem Studium seiner Füße widmete. Er beschloss, es zu wagen. »Warum fragen Sie, Vice Questore?« Pater sah ihn an, wandte den Blick ab, sah wieder her. Endlich sagte er, »Die dortige Polizei hat mich gestern Abend angerufen. Jemand, der für sie arbeitet, Sie verstehen schon.« Das hieß wohl ein Informant der einen oder anderen Art. »Also, dieser Jemand hat Ihnen vor ein paar Wochen erzählt, Roberto handle mit Drogen.« Pater verstummte. Da der Vicequestore offensichtlich nichts weiter sagen wollte, fragte Brunetti, »Und warum hat man Sie angerufen?« als hätte Brunetti die Frage gar nicht gestellt, redete Pater jetzt weiter. »Ich dachte, Sie würden dort vielleicht jemanden kennen, der uns genauer sagen kann, was los ist, wer diese Person ist, wie weit die Ermittlungen schon gediehen sind.« Wieder lag Brunetti das Wort »Informant« auf der Zunge, aber er behielt es für sich. »In dieser Art«, fügte Pater hinzu, als Brunetti weiterschwieg. »Bedauere«, wehte Questore, 
antwortete Brunetti jetzt, »ich kenne dort wirklich niemanden.« Nach einer erneuten Pause meinte er dann, »vielleicht könnte ich Vianello fragen.« Ehe Pater dazu etwas sagen konnte, fuhr Brunetti schon fort, »er ist vollkommen diskret, da haben Sie gar nichts zu befürchten.« Immer noch blieb Pater stumm sitzen, ohne Brunetti anzusehen. Dann schüttelte er entschieden den Kopf. »Nein, er wollte von einem Uniformierten keine Hilfe bekommen.« »Wäre das alles, Vicequestore?« fragte Brunetti, die Hände schon auf den Armlehnen seines Sessels, um zu zeigen, dass er zum Gehen bereit war. Pater sah es und sagte noch leiser als vorher, »Man hat ihn festgenommen.« Er warf einen kurzen Blick zu Brunetti, doch als dieser offensichtlich keine Fragen hatte, fuhr er fort, »Gestern Nacht. Gegen eins haben sie mich angerufen.« in einer der Diskos hatte es eine Schlägerei gegeben, und als die Polizei hinkam, um für Ordnung zu sorgen, haben sie sich gleich ein paar Leute herausgegriffen und durchsucht. Dass sie auch Roberto durchsucht haben, muss aufgrund dessen passiert sein, was diese Person ihnen erzählt hat. Brunetti blieb weiter stumm. Wenn ein Zeuge erst einmal so weit war, konnte ihn nichts mehr bremsen, das wusste er aus langer Erfahrung. Dann kam alles heraus. In seiner Jackentasche haben Sie eine Plastiktüte mit Ecstasy gefunden?« Er beugte sich zu Brunetti vor und fragte, »Sie wissen doch, was das ist, Kommissario?« Brunetti nickte. Dass Pater einem Polizeibeamten zutrauen konnte, so etwas nicht zu wissen, erstaunte ihn sehr. Ihm war aber klar, dass ein einziges Wort den Redefluss vielleicht stoppen würde, also gab er sich möglichst entspannt, nahm eine Hand von der Sessellehne und setzte sich so, dass es ganz lässig aussehen musste. Roberto hat ihnen gesagt, das müsse ihm jemand heimlich in die Tasche gesteckt haben, als die Polizei kam. So etwas passiert ja oft. Brunetti wusste das. Er wusste allerdings auch, dass es ebenso oft eine Ausrede war. Sie haben mich also angerufen und ich bin hingefahren. Der Vorschlag kam ja von ihnen, denn sie wussten ja, wer Roberto war. Als ich ankam, haben sie ihn mir in Gewahrsam gegeben. Und auf dem Heimweg hat er mir dann das mit der Plastiktüte erzählt. Pater verstummte, diesmal endgültig, wie es schien. »Hat man die Tüte als Beweisstück da behalten?« »Ja, und seine Fingerabdrücke haben sie auch genommen, um sie mit denen zu vergleichen, die eventuell auf der Tüte sind.« »Wenn er sie aus der Tasche geholt und ihnen gegeben hat, müssen seine Abdrücke ja drauf sein,« sagte Brunetti. »Ich weiß,« antwortete Pater. »Deswegen habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Nein, ich habe nicht einmal meinen Anwalt zugezogen.« »Selbst wenn seine Fingerabdrücke drauf sind, ist das kein Beweis. Robertos Angaben könnten wahr sein.« Brunetti nickte stumm und wartete darauf zu erfahren, warum Pater in der Möglichkeitsform sprach. Der Vicequestore lehnte sich in seinem Sessel zurück und sah aus dem Fenster. »Heute Vormittag habe ich wieder einen Anruf bekommen, nachdem Sie fortgegangen waren. Wollten Sie mich deswegen sprechen?« »Nein, heute Vormittag wollte ich Sie nach etwas anderem fragen. Das ist aber jetzt nicht mehr wichtig.« »Was hat man Ihnen denn gesagt, Vicequestore?« fragte Brunetti endlich. Pater riss seinen Blick vom Fenster los. »Dass sich in der größeren Hülle 47 kleine Briefchen befanden, jedes mit einer Ecstasy-Pelle.« Brunetti versuchte, das Gewicht und den Wert der Droge auszurechnen, um abschätzen zu können, als wie schwerwiegend ein Richter ihren Besitz veranschlagen würde. Es klang nicht gerade nach einer Riesenmenge, und wenn Roberto dabei blieb, dass jemand ihm den Stoff in die Tasche gesteckt hatte, sah Brunetti keine besondere Gefahr von Seiten der Justiz auf den Jungen zukommen. 
Seine Fingerabdrücke waren auch auf den Briefchen, platzte Pater in das Schweigen hinein, auf jedem Einzelnen. Brunetti widerstand seinem ersten Impuls, Pater die Hand auf den Arm zu legen. Stattdessen wartete er ein paar Sekunden und sagte dann, »Das tut mir leid, Vice Christore.« Pater quittierte dies mit einem Nicken, ohne Brunetti dabei anzusehen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen.